Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er NBA-sæsonen 19-20 nærmer sig sin første overstået måned, og selvom vi er blevet kongeligt underholdt i de første 30 dage, så har vi stadig det bedste af sæsonen til gode. I dagens podcast ser vi nærmere på vinder og tabere af sæsonens første måned, og så svarer vi på lytterspørgsmål, der omhandler priser og dynastier. Onsdag den 20. november 2019. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Tiden flyver afsted. Det er næsten en måned siden, at vi fik tippet sæsonen 1920 i gang, og hvor har vi allerede lært meget om sæsonens grundspil. Vi har set Golden State Warriors-dynastiet smuldre under skader. Vi har set Pascal Siakam løfte arven efter Kawhi Leonard hos Toronto Raptors. Vi har to højt profilerede andetårsspillere i Atlanta og Dallas, der har taget deres spil til nye højder. MVP-favoritterne fra sidste sæson er tilbage for fuld udblæsning igen i år, men heldigvis har vi også fået overraskelser. Phoenix Suns er startet 7 og 5, og her i weekenden der så vi et overraskende frisky Charlotte Hornets hold, der vandt to kampe i træk efter to vanvittige afgørende skud, et i hvert opgør. Og overvej så det her. Vi har endnu ikke set Sian Williamson i kamp. Vi har endnu ikke set Victor Oladipo på banen for Indiana Pacers. Vi har ikke set Kawhi Leonard og Paul George spille sammen endnu, og vi kan stadig blive meget, meget klogere på styrkeforholdet mellem topholdene i verdens bedste basketballliga. Velkommen til afsnit 191 af TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten i dag. Hej Peter, og tak fordi du vil være med og kan finde tid til os igen i dag. Ja, tak skal du have. It would be me. Er det 191? Det er det. Det er med vildt. Men noget, der er endnu vildere, eller det ved jeg ikke, om det er. Det, 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 man skal ikke lyde så imponeret, men tillykke med bryllupsdagen. Peter. Tak skal du have. Det skal vi også have Jamen med. ja, altså når man er blevet så gammel, at man har været gift i 20 år. Er du svimmel, mand? Ja, det kan jeg godt nok ikke rigtig forstå, men 
men det har jeg, og jeg ved godt, vi jokede lidt med det. Det er så latterligt, at bryllupsdage har navne. Altså, guldbryllup, det er fint, sølvbryllup, det er helt okay, og korup, det, det kan man vel også godt. Er det, ikke også, det, det er også nogenlunde, men 20 år har du været gift. Nå, men det hedder så porcelansbryllup. Hvad tror du, Lotte sagde? Okay, det er så et år, vi skal passe på, for det er sådan noget, der... Er det fordi, det så går i stykker, eller hvad? Og jeg er jo lige ved at sige, hun har jo fuldstændig ret. Altså, porcelænsbryllup, hvor latterligt er det, men det har jeg så et helt år med. Det må jeg leve i. Nu skal vi se tilbage på den, den første måned af sæsonen i podcasten her i dag, Peter. Men hvis du skal se tilbage på øh, dit ægteskab, hvis man kan sige sådan, startede du så også på sådan en 10-day contract hos Lotte, <laughs> eller, øh, eller startede du i noget, noget D-league, eller ikke andet? Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. <laughs> Nej, 10-day contract, det tror jeg egentlig var meget godt. <laughs> Der, der, der er i hvert fald rigtig mange, der har fortalt mig. <laughs> meget non-guaranteed. De fleste har sagt til mig direkte, at jeg er overskåret. Så, så det har nok været en 10-day contract, der er... <laughs> Men tillykke med det i hvert fald til både dig og oh, til dig. Tak. tak skal du have. Tak skal hey, Peter, det var tirsdag den 22. oktober, at vi fik sat gang i NBA-grundspillet 1920. Det vil altså sige, at her på fredag, der er det en måned siden, at sæsonen gik i gang. Og der er sket... Der er sket rigtig meget i den sidste måned, men hvad synes du, Peter, er det største take fra sæsonens første måned? Jeg mener ikke, sådan, hvem der skal have en pris, eller hvem der er det bedste hold nødvendigvis, men mere, hvad er den største overskrift for sæsonens første måned? Jamen, øh, der er i hvert fald en, som jeg synes har været overset stor, og, og det er Eastern Conference. Toppen i Eastern Conference, hvor god den faktisk er. Og, og det er jo ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg synes, de, de er pæne, eller gode uniformer, eller noget. Det er jo fordi, hvis man kigger på fordelingen af sejre og nederlag, og kigger på den her famøse net rating, og øh, der ligger Øst faktisk vanvittigt godt. Altså syv af de ti højst placerede hold ligger i Øst. Øh, og og det, er jo, det er jo vildt at tænke på, at det, det er sådan en øh, Eastern Conference, som vi skøjtede hen over, inden sæsonen gik i gang og sagde, det er noget crap, der er to hold, det er Philadelphia og, og Milwaukee, de kan være med, alle de andre, det er noget, det er noget skrammel. Det er altså ikke rigtigt. Altså, Boston er overraskende god, Toronto er Jamen, fuldstændig latterligt gode i forhold til, hvad vi troede. Miami Heat, altså hvem havde troet, at de skulle lave noget? Og et Indiana Pacers hold, som faktisk lige nu ligger nummer, øh, nummer 8 i net rating. Det, det havde jeg ikke forventet, og det synes jeg egentlig skal... Altså det, det bør være noget, man taler lidt mere om, at Øst måske slet ikke er så dårlig. Der er i hvert fald fem rigtig, rigtig gode hold i Øst, som... Som, som skal være med. Plus at Orlando Magic har fået 2-1 igen, og så så vi, som jeg nævnte i min intro til podcasten her, vi så Charlotte Hornets i sidste uge vinde to kampe i træk på to game winners <laughs> træk. Det er simpelthen, det er, jo, det er ufatteligt, hvad NBA kan give os nogle gange for hold, vi ikke forventer ret meget. Jamen altså, Devontae Graham. Jeg, jeg synes jo egentlig, at jeg har lavet en, en helt privat Devontae Graham bandwagon. Uh, han er god, og han har snedet sig ind i starting lineup nu. Det er andet år i ligaen, uh, og, og måske er han den spiller, som lige nu ligger øverst på listen over most improved players. Han er i hvert fald med i den, uh. I den kategori, fordi hvor kommer han fra? Der er ikke nogen, der taler om ham. Han skubber lidt til Rozier, altså har taget minutter fra ham i slutningen af kampen, og nu prøver man altså noget af, hvor man starter den begge to. Så Charlotte Hornets, shout out til dem over ved en kampe. Jeg troede, de gik 0-82. Det kommer ikke til at ske, men, men det, der er også nogle spillere derfra, som bare øh, har taget stormskridt, og, og han er i hvert fald en af dem. Lad os øh, behandle den første måned af sæsonen her som et slags, øh, ja, lad os kalde det praktikforløb, Peter, hvis vi skulle, øh, vi skulle vende os til den, til den nye virkelighed i, I, I den her sæson 1920. Hvad har vi lært af de første 30 dage? Det kan være altså spillermæssigt, eller holdmæssigt, hierarkimæssigt, øh, positivt eller negativt. Hvad tager du med fra den første måned af grundspillet? Altså, der er i hvert fald et eller andet at sige om, om alderdom. Øh, jeg er fuldstændig på rumpen over LeBron James, at han leverer, som han gør. 
og, og det synes jeg har været en, et væsentligt takeaway, at, at du faktisk godt kan være en gammel mand i en liga med unge atleter. Han er 34 år gammel. 17. sæson. Skal jamen, det, jamen det er helt vildt, han fører NBA i assist per kamp. Han fylder 35 år. Han har, det er første gang ja, i 100 år, han har haft en sommerferie. Og måske er det simpelthen bare det, han havde brug for. Lige få lov til for en gang skyld at, at holde pause. Altså det, det, er, det er sgu vildt. Det, det er virkelig imponerende, at man i den alder kan levere så dominerende. Og så ser vi jo det her, der har været et, sådan et, et parløb med ham og Luka Doncic i forhold til alle de her triple-doubles, og den ældste og den yngste, og den 40-points triple-doubles, der kom Doncic ind og, og, og fik den næst hurtigste, altså LeBron havde så den første. Og spørgsmålet er, at, er det Doncic, vi ser, skal overtage fra LeBron? Altså, jeg ved godt, det lyder helt, helt vanvittigt, men, men der, der er i hvert fald noget der, som jeg har har synes var rigtig, rigtig interessant. Så noget med alderdom, det faktisk godt kan lade sig gøre. Vince Carter, 42 år gammel, spiller stadigvæk med, og så en LeBron James, som måske spiller, altså en MVP-kaliber sæson indtil videre, i en alder af 34, snart 35. På det holdmæssige plan har vi også set et hold, som Boston Celtics klarer sig fint, uden Kyrie Irving, kan vi godt bare... Fint! De har ikke Kyrie Irving, de har ikke Al Horford, de har ikke en center over 2 meter og 3, det er et... Pinocchio-hold, Peanuts-hold, der er sådan en lille bitte hold, som bare fiser rundt, og de smadrer de andre, det er så imponerende. Altså nu så vi dem selvfølgelig på tv tabe, men, men det, var, det var egentlig mere, det var sådan en kuriositet. At... Et, et Jakob Brytz-jinx, sikkert. <laughs> ja, det er måske, eller også nogen vil sige, det var min skyld, men det, det var det altså ikke. Det, men, men det har, det har nok været vildt, og, og det leder mig bare tilbage til det, jeg startede med. Eastern Conference, der er altså nogle hold, som vi har overset, og Boston er bestemt et af dem, hvor er det vanvittigt, at de på den her måde er rullet igennem ligaen. Vi har også set Toronto Raptors vise noget attitude og vise, at de kan klare sig uden Kawhi Leonard indtil videre i hvert fald. Og vi har, som jeg også var inde på lige før, vi har et par formodet tophold, der også gerne har vil vise, at de altså sagtens kan spille med Phoenix Suns, Charlotte Hornets, måske også Memphis Grizzlies i den her kategori, Cleveland Cavaliers i de første uger. En ting er, Peter, hvordan stillingen den ser ud efter de første her 13, 14, 15 kampe. Stillingen har jo med at falde mere logisk på plads, som vi kommer lidt længere hen i grundspillet. Men har du set noget ud over fra LeBron James, Luka Doncic, nogle spillere i løbet af de første 30 dage, som du mener kan få afgørende betydning for resten af sæsonen? Altså for eksempel, kan Pascal Siakams niveau for Toronto Raptors bringe dem længere op i Eastern Conference? Jeg har også noteret her, du har selv været inde på ham, skal vi regne mere med Dallas Mavericks nu, hvor Luka Doncic altså, snitter en triple-double jamen, jamen, jamen. i starten af sæsonen her? Altså hvad sker der? Har du, har du et bud på noget i den her retning? Er der nogle spillere, der kan gå ind og få afgørende betydning for, hvordan stillingen kommer til at se ud i sæsonen 1920? Øh, altså så, nu tager du selv de, de største navne frem. Øh, noget af det i hvert fald også, når vi kigger på spillerplan og holdplan, så er det jo, at, at vi hos Los Angeles Clippers, vi har ikke set dem sammen endnu, men Paul George er tilbage, Kawhi Leonard har siddet ude på kampen nu, men han kommer jo også tilbage. Hvordan ser det ud, når de to er der? Bliver det så frygtindgydende et hold, som, som mange frygter, og som, altså, som vi jo alle sammen bare er enormt spændte på at se? Altså, kan det bare være et, et lockdown-forsvarshold, som, som kan gå hele vejen? Altså, han, han er jo den her... Ja, han har i hvert fald leveret til at begynde med. Det må, det må vi jo i hvert fald bare slå fast. Men ellers så, øh, så er der en spiller som Carl Anthony Towns. Ja. Hans niveau sammen med Wiggins, som jo indtil videre har været forbløffende god. Altså, han har været helt outstanding i forhold til, hvad vi havde regnet med. Og hvis de to er på det niveau, som de er lige nu, så er de jo slutspilshold, vi taler om. Så er Minnesota lige pludselig ikke den her, det her hold, man bare kører hen over. Og det er... Altså primært på grund af to spillere, altså, og specielt Carl Anthony Towns. Altså, han har spillet en, en sublim god øh, sæson. Så hvis man kigger på slutspilsbilledet, som det er lige nu, så er Minnesota indenfor, det er Towns skyld. Så er Dallas indenfor, det er udelukkende Luka Doncic skyld. 
Så, så der er i hvert fald noget der i Western Conference. Og så i Øst, altså Sabonis, hvad i alverden sker der for ham? Øh, selv når Miles Turner, han er kommet tilbage nu, Sabonis bliver ved med at levere. Altså snitter 16,5, bringer 15,5 rebound er altså over de seneste 10 kampe. Det er som om han, der er blevet låst op for et eller andet i ham. Man har fundet ud af, hvad han er. Og det er i hvert fald godt nok til, at man lige nu ligger altså solidt indenfor i slutspillet i Øst, som nærmest er altså ved at knække over. Brooklyn ligger udenfor, men øh, den er sådan ved at være, jeg vil ikke sige, den er afgjort, men, men der, der er i hvert fald nogle hold, som får svært ved at komme indenfor. Og det er dejligt, Peter, at høre, at vi starter med alle de positive ting, de positive overraskelser, de ting, vi er glade for at se, de ting, der er imponerende. Nu kender du mig, og jeg kender også mig selv godt nok. Jeg er jo nødt til at hive det lidt ned og spørge dig nu. Vi skal snakke lidt om San Antonio Spurs senere, så lad os lige holde dem udenfor lige nu. Men den første måned her, er der noget, du er skuffet over hos spillere, hos hold, hos trænere, hos, hos ligaen? Nu skal du ikke begynde på dit replay uh, rant lige her, men lad os holde til spillere, lad os, lad os holde til spillere og hold sådan negative ting den første måned, der kan, måske kan nå at blive rettet op på. Eller... Altså, jeg, jeg kan jo ikke andet end at være... Nej, jeg... negativ, det er jeg ikke. Altså, Portland Trailblazers er jo... Det, det er jo... Det er jo synd for dem. Altså det, det er jo virkelig skræmmende, at de ligger som næst sidst i Western Conference. Men, men, men det er jo ikke, fordi jeg er sur på dem, eller jeg synes, de, de er elendige. Altså, de har bare ikke kunne formå at, at spille godt. Altså, det, det, det ser ikke specielt godt ud, det de laver. Jeg er ikke så skuffet over dem. Jeg er skuffet over San Antonio. Altså, jeg ved godt, vi ikke må tage dem frem nu, men det, det ligner simpelthen ikke noget at, at tage hjemmekampe på stribe og spille kummerligt forsvar med det hold, man har. Man har faktisk nogle, synes jeg, gode forsvarsspillere til rådighed. Jeg synes faktisk ikke, at Popovic gør det specielt godt, men øh, vi, vi skulle ikke tage fat i ham nu, så det, det lader jeg være med. Er du skuffet over Philadelphias niveau til at starte sæsonen ud med? Jeg er skuffet over Philadelphias niveau, men jeg kan godt forstå, at, at det må være lidt svært. Øh, det, det, det er et besværligt hold, og de har spillet mange udekampe. Ni af deres 13 kampe har været på udebane. De har holdt ren sti på hjemmebane, men jeg er skuffet over spillestilen, øh, fordi vi vidste godt, at det ville blive et problem. Så længe du har Joel Embiid og Ben Simmons på samme hold, så, så vil der være problemer med, altså med, med spacing. Og der synes jeg ikke, man har været specielt snu, fordi Al Horford bliver ikke spillet som en floor spacer, men mere som en, en traditionel center high post spiller. Og, og der tænker jeg, der, der kunne man godt lave noget om. Altså man, man kunne godt eksperimentere en lille smule med at, at spille med i hvert fald nogle spillere på banen, som er ude bag trepoingslinjen, så Joel Embiid og Ben Simmons kan få plads. For jeg må også bare sige, Ben Simmons, det er da skuffende. Ja. Det er da latterligt skuffende, at, at lægge den ene åndssvage video op hele sommeren. Se mig, se mig, jeg skyder træer, og jeg har ramt et skud, og, og så når vi kommer ind til sæsonen, så prøv dog i det mindste. Altså han har ikke skudt en træer endnu. Det, det, er, det er da horribelt. Han er 0% i karrieren for træerne. 17 forsøg. <laughs> ja, men altså vi troede, eller der var mange, der hoppede med på vognen og troede, i år bliver året, hvor han arbejder på det hele sommeren, og så prøver han det af, når vi kommer til sæsonstart han har ikke prøvet det af, og vi kommer ikke til at se det i sæsonen, fordi det er slut nu der må man bare tage hatten af for en spiller som Antetokounmpo, han har ikke skudt specielt godt bag trepoingslinjen nogensinde, men han er blevet ved med at forøge mængden af afslutninger og nu begynder det lige så stille at, at arbejde sig op Han er ikke en god skytte, men han er ved at være respektabel. Altså omkring de 30 procent, så er man ved at være respektabel. Og det er det, Ben Simmons mangler. Og det er det, der gør, at spillet hos Philadelphia angrebsmæssigt ser noget klumpet ud. 
Øh, og faktisk også forsvarsmæssigt synes jeg ikke, de har været så skarpe, som jeg troede, de ville være. Egentlig godt, du tager dem frem, for dem er jeg faktisk lidt skuffet over. Men jeg kan godt forstå, hvorfor, men, men stadigvæk er jeg skuffet. Jeg vil faktisk gerne have gemt øh, de her lytterspørgsmål, vi har fået til dagens podcast til lidt senere, men måske er det sjovt nok at tage dem med nu, for der kommer faktisk et, et vurderingsspørgsmål om den første måned. Øh, nu kan det være, at jeg laver lidt rod i min, min, min dagsorden. Jeg håber, podcasten giver mening alligevel. Ja, det håber jeg. Det, det vil være rigtig godt at få dig i uføre allerede nu. Det første input, det kommer fra Jon Håkonsson, som skriver, som I ved, så uddeles der i NBA hvert år en række priser i kategorierne Most Valuable Player, Rookie of the Year, Six Man of the Year med flere. Mit første spørgsmål er, om der efter jeres mening mangler en eller flere kategorier, der skal hyldes efter grundspillet. Lad os bare lige starte med den, Peter. Mangler der en kategori eller to, når vi snakker de her individuelle priser? Vi har jo Most Valuable Player, Coach of the Year, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, Six Man of the Year og Most Improved Player. Og derudover, så bliver der også givet nogle mindre priser til, til Teammate of the Year og NBA Sportsmanship Award efter et overstået grundspil. Men skal der tilføjes nogle ekstra priser, synes du? Altså, jeg kunne da, nu er vi ude i, i de sådan lidt sjovere kategorier. Der kunne godt være en Shooter of the Year, en Lefty ja. of the Year, Uh, altså sådan nogle kategorier, som man kunne gå og hygge sig lidt med. Altså Bogdanovic, et dejligt skud, han har. Ikke? Også han bliver aldrig MVP. Han bliver måske All-Star, det, det tror jeg nu ikke engang. Men så kunne man jo hylde ham på den måde og sige, det er godt, at du ikke er en All-Star, men du har sæt nede med et flot skud. Så derfor får du Shooter of the Year-prisen. Og så kan man krydre det med lidt, med lidt statistikker. Men umiddelbart, så ved jeg ikke ellers, hvad... Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, at man tog Defensive Player of the Year og fordelte den ud og, og sagde i det mindste, at man havde wow. en, en Defensive Player til de store drenge og en til de små. Jeg ved godt, så kommer vi ud i, okay, uh, Kawhi Leonard, er han stor eller lille? Janis. Ja, 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 og så har vi den. Men, men jeg synes det er, hvordan bare, de spiller på banen. Ja, det er jo det. Altså, der, der kunne jeg godt tænke mig, at man på en eller anden måde kunne, kunne give en, en personlighed. Og jeg ved godt, at der er jo Defensive uh, Teams, som man prøver at pakke ind på den måde, men, men når Gobert retmæssigt står med det trofæ igen og igen og igen og igen, så får jeg ondt af, af de der guards, der løber rundt, altså en Jeru Holiday, der, der kæmper øh, ude på gulvet. Altså de der spillere, som har så svært ved at få sådan en pris, fordi det er dem, der, der altid løber ind i 15 screeninger, og til sidst så scorer deres mand. Og, og det er naturligt nok. Gobert, det er nemmere for ham at se god ud, medmindre han spiller mod Carl Anthony Towns, skal jeg så lige sige, er du svimmel, mand. Ham kunne han ikke lukke ned. Nå, det, nu bliver det et rant, men lefty of the year, shooter of the year, så nogle flere øh, udmærkelser for, for forsvaret ude på gulvet. Det, det savner jeg Problemet lidt. med at tilføje flere priser er vel, at man udvander de her prestigefyldte priser. Altså for eksempel, der er jo ikke ret mange, der går op i most improved player prisen. Den er, der, er ikke, der er ikke så mange, der tager seriøst i forhold til de andre i hvert fald. Så hvis du tilføjer en syvende eller ottende individuelle pris, så bliver det mere og mere udvandet, og så mister de måske lidt øh, værdi. Da jeg lige læste det her spørgsmål, der tænkte jeg, at jeg ved godt, det går lidt imod, hvad sport normalt står for, men, men altså, den her normale floskel med, at ingen husker, hvem der bliver nummer to, og man ikke vinder sølv, man taber guld, jada, jada, jada. Men hvis man kunne hylde nummer to i MVP-afstemningen, fordi prøv at tænk på en spiller som James Harden i sidste sæson, leverede en historisk præstation rent scoringsmæssigt, og det er bare ærgerligt, at den kommer i samme sæson som Giannis Antetokounmpo, hvilket helt fortjent, han vandt MVP-prisen sidste år, Giannis Antetokounmpo, men James Harden er blevet nummer to i MVP-afstemningen i tre sæsoner, og der er ikke nogen, der vil eller de er de færreste, der vil huske James Hardens sæson for sidste år, så jeg ved ikke, om man kunne give sådan en... <laughs> en mini-MVP. Ja, en en runner-up-pris runner eller sådan noget. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at hans sæson bliver sådan lidt glemt, fordi Milwaukee Bucks havde en, en markant bedre sæson som hold. Nej, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Og så måske synes jeg også, at man kunne... Jeg synes, apropos Milwaukee, jeg synes også godt, man kunne hylde det bedste grundspilshold noget mere. Altså sidste år vandt Milwaukee Bucks 60 sejre, og det er nærmest kun dem selv, der markerer det. Men, øh... Nej, jamen, jamen, jeg er helt på, med på, hvad du mener. Og, og der vil man jo skyde tilbage og sige, vi har all NBA-holdene. Det er jo dem, man skal kigge på, og det er også rigtigt nok. Ja, det er rigtigt. Men hvis man så tog James Harden med sidste år og, og sagde, at du var næsten MVP, 
Jamen, hvad så med dem, der lå lige under? Hvad med Anthony Davis? Hvad med LeBron? Hvad med Doncic? Hvad, altså, hvad med alle dem, der, der lige nu ligger og slås om, om en MVP? Øh, det, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skulle stoppe det. Øh, men jeg er fuldstændig med på, at, at det er da lidt synd, at man glemmer, hvor stor en sæson James Harden havde. Og, og faktisk, min søde lille Westbrook, som, øh, som kan rigtig mange ting, han har jo også været ude at sige, altså, I, I må simpelthen ikke tage det, James Harden laver lige nu, Altså bare skøjte hen over det, fordi det er fuldstændig latterligt godt, det han laver. Han snitter næsten 40 point per kamp. Jamen han snitter. Altså... Jeg, har, jeg, jeg har mine mange noter. På den sidste ja. her, der står der James Harden. 41,8 point over de sidste 12 kampe. 41,8 point over 12 kampe. Han har spillet 14 kampe i alt. De to første kampe. Han havde 19 i den første. Der skulle han jo lige sige hej til Westbrook igen, og der var han, han kunne ikke ramme noget som helst. Så havde han... Det næste mindste, han har scoret i sæsonen. Altså, han har ikke scoret under 29 point siden kamp 1. Kamp 2, der scorer han 29. Derfra, der ser han sig ikke tilbage og snitter altså over de seneste 12 kampe. 41,8 point. Og lad os så bare sige, at det var på et hold, som tabte den ene kamp efter den anden, og han lavede en, en Devin Booker, hvor han bare scorede point, men holdet kunne ingenting. Det er jo ikke det, han gør. Hov, 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 ho. Phoenix Suns. Ja, men... 7-6 nu. Ja, 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 men sidste år, Booker, han scorede 1000 point, men, ja, men de taber ingen kampe, eller vinder ingen kampe. James Harden, han tager et hold på ryggen. Han binder et hold sammen, som i hvert fald har fået tilført et, et ret eksplosiv komponent i Westbrook. Det lykkes alligevel lige nu, og det er James Hardens skyld. Altså, det er så vanvittigt, det han laver. Og jeg kan godt lide, at Westbrook siger det. Ja, det er også helt fair, at han siger, det skal han sige som en god holdkammerat. Men hvad siger du til kritikken af Harden, at han scorer 40 point i snit, men han tager også 40 skud? Jamen, jamen jeg, jeg synes jo, man er nødt til at kigge på, øh, hvad siger statistikkerne i forhold til, om det fungerer? Altså, en ting er, om man æstetisk kan lide James Harden, gå bolden op ad banen, shake og bake og lave en step-back-træer. Eller kom på straffekastlinje. Han snitter 15 straffekast per kamp, samtidig med, at han snitter 15 træer per kamp. Altså, det, det, er jo, det er jo fuldstændig syge statistikker, vi ser fra James Harden, men det er et hold, som lige nu har, nu skal jeg være fuldstændig sikker, en offensiv rating på NBA's bedste offensiv. Det bedste af alle hold i hele NBA, det er Houston Rockets. Så hvordan skal man argumentere og sige, ah, men det vil jeg ikke se på det der, fordi det er dårligt for sporten, eller det ser dumt ud, fordi han er venstrehånd, eller han dribler bag om ryggen, eller, altså, jeg ved ikke, hvad argumentationen skal være, andet end at, jeg kan lide det, eller jeg kan ikke lide det, men du kan ikke tage væk fra Houston Rockets, at lige nu spiller de det bedste angrebsspil i hele NBA, og det er James Hardens skyld. 42 point i snit over de seneste 12. Ja, det er vanvittigt. Jamen, jamen, jeg, det er fuldstændig vanvittigt. Jamen, jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det, og, og det er jo også det, de siger, alle forsvar, når de møder Houston, de er givet på at dække James Harden. Eller i hvert fald, så giver vi ham 50 point, bare de andre ikke scorer. Altså lige nu, der, der, der gør han, hvad han vil. Han scorer selv, han sætter andre op, han kommer på linjen, han skyder træer. Jeg, jeg ved ikke, hvordan du stopper ham, fordi der er ikke nogen, der har løst det endnu. Men så længe du vinder kampe, og så længe statistikkerne siger, på den her måde scorer vi flere point per boldbesiddelse end noget andet hold i NBA, så, så I rest my case. Altså jeg, jeg ved ikke, hvad Dan Tony skal gøre. Øh, han er ikke sat på jorden til at, at lave et hold, som folk de klapper af og, og siger, at det ser flot ud, når I spiller. Han er lavet, altså de skal vinde et mesterskab, og lige nu, der vinder de med angreb, fordi de har det bedste i ligaen, og det er kvæg James Harden og hans spillestil. Det var en lille afstikker fra Jons spørgsmål om awards. Han har faktisk et, <laughs> Nå, det mener han har et andet spørgsmål, Peter, hvor han faktisk har opfundet to kategorier, individuelle priser. Yes, Hvem har fedt. I på nuværende tidspunkt som vinder af prisen som Dynamic Duo of the Year og Two-Way Player of the Year? Og lad os bare lige dele lidt op og lad os snakke om den bedste duo her i den første måned af sæsonen. Så hvem du tror, 
er den bedste dynamiske duo efter hele grundspillet 1920. Vi skal snakke lidt om den senere, men der er vel en oplagt kandidat til prisen som Dynamic Duo of the Year hos Lakers her efter den første måned. Ja, jamen, dem, du kan ikke komme udenom dem. Nej. Altså i min bog, der, der er der slet ingen tvivl, det er, og det er ikke tæt. Vi har ikke set, vi har ikke set Kawhi Leonard og Paul George spille sammen, som du også var inde på før, så de er helt Nej, ude for vurderingen, men der er jo mange gode duoer i år, og det har været et, et tema fra sæsonstarten, men vi kan ikke komme udenom om topholdet fra Los Angeles. Nej, det, det er LeBron og Anthony Davis, og, og det var det faktisk også, inden sæsonen gik i gang, der, der synes jeg på papiret, er det også den stærkeste duo, og indtil videre, så har jeg fuldstændig ret. Det har hvad, så med, hvad så med efter sæsonen? Tror du, der er en duo, der kan, der kan, der kan presse dem? Skal vi snakke Westbrook Harden? Skal vi snakke, øh, nej. Skal vi seriøst snakke Towns Wiggins? Eller skal øh, vi snakke Porzingis, Luka, øh, nej. 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 nej, 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 nej. Hvis man tager... Hvis, vi kan gøre det et, et lille hurtigt eksperiment. Hvis vi starter fra toppen i Eastern Conference. Boston Celtics. Der er ikke nogen duo der, der kan måle sig. Ines Kanter og Taco Fall. Jo, kom. Ja, jo. <laughs> verdens, verdens største duo. Uh, nej, den er faktisk i Dallas. Tænk sig engang, Boban ja, og Porzingis, de spiller på samme hold. Nå, uh, Celtics, nej. Box, nej. Der er Antetokounmpo, så kan du uh, take your pick. Altså, der er ikke nogen, der, der måler sig der. Miami Heat, nej. Toronto Raptors, altså Siakam og... Fred Van Vliet. Ja, ja Van Vliet <laughs> eller Larry. Eller, altså, men, men nej, det er jo ikke i nærheden af. Uh, indtil videre, Joel Embiid, jeg ved ikke, hvem vi skal sige, det er sammen med Ben Simmons, nej. Indiana Pacers, Sabonis og Sabonis, nej. Orlando, nej. Charlotte, nej. Og så gider vi ikke gå længere ned. Så har vi Lakers som nummer 1 i West. Houston Rockets, nej, det er Harden, som er, øh, altså han, han hiver det her hold op, men ikke i en grad, så Westbrook kan komme med. Denver, nej. Clippers, det er det eneste sted, der er en mulighed. Det eneste sted. Og det er, hvis James Harden, nej, hvis Paul George og Kawhi Leonard er så frygtindgydende gode i begge ender af banen, som, som vi tror, de kan blive. Ja. Men som det ser ud lige nu, der er der simpelthen ikke, der er ikke nogen, der er i nærheden af at måle sig med LeBron og Anthony Davis som duo. Og når jeg siger det, så er det med al kærlighed til LeBrons forsvar i år. Altså han har været en, altså han har virkelig været en dogen Didrik. Altså han har ikke lavet ret meget i forsvaret de sidste fire sæsoner. I, I momenter ser vi ham lave lidt. Det er altså ikke tilfældet i år. Vi er nødt Ordet stående at... Didrik, det er en dårlig pris efter grundspillet. Ja. <laughs> men det kunne være en god det kunne faktisk være en rigtig god pris at have årets øh, oh, dogen ikke. Ja. men det er ikke LeBron i år og, og det, det er hans skyld synes jeg at Lakers forsvar er jamen de er jo ligget som nummer 1 i et langt stykke af sæsonen lige nu ligger de ned som nummer 2 men de battler altså Utah fra førstepladsen og det, det kom ikke til at ske hvis ikke LeBron han gik forrest øh, så den duo den er umulig at pille ved lige nu, fordi de er så altid, de kan så meget, og de spiller i begge ender af banen. Det er det, vi også tror, man kommer til at se hos Clippers. Og det er derfor, Los Angeles som by er, jamen, jamen det er NBA's mekka lige nu, fordi vi har de her to meget, meget potente hold, men de har altså også de potente duoer samtidig med. Så jeg synes ikke, der er nogen, der er ikke nogen kamp om bedste duo. Den, den har lækkert lige nu. Og så den næste kategori, som jeg faktisk synes er en lille smule sjov. Two-way player of the year. Her må definitionen være en spiller, der leverer ekstremt høj niveau på kontinuerlig basis, både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Der er selvfølgelig nogle oplagte kandidater i løbet af sæsonen. Jeg ved ikke, hvem det skulle være efter den første måned. Offensivt og defensivt. Altså, der er i hvert fald en, en Giannis Antetokounmpo, som... Det, ja, selvfølgelig. Man, siger sig selv. Altså, han er godt nok svær at komme udenom. Fordi det er bare, han er her, der alle vegne. Anthony Davis, synes jeg også, bør nævnes der, fordi han, han lever lidt i skyggen af LeBron, selvom han selv har en fuldstændig, altså vanvittig flot sæson, så er det jo LeBron, man taler om hos Lakers. Og så er der, så er der jo de her spillere, som kvæg load management, altså Joel Embiid, 
ham får vi ikke at se i nok kampe, til vi rigtig synes, han kan tælle med. Kawhi Leonard har allerede nu siddet ud af det fem kampe, han har siddet ud af, af de 14. Øh, så ja, altså, ja, ja, den ligger nok hos Antetokounmpo, og rimelig sikkert hos ham også. Mange tak til Jon Håkonsson for de to spørgsmål, og lad os bare lige gøre ja, lytterinputsene færdige. Vi har også fået et input fra Nils Junker, der skriver, Jeg vil gerne høre, at diskutere dynastier som Warriors med fem finaler i træk, samt det at være klare favoritter, om det er et overstået kapitel i NBA. Og han begrunder det med, at spillerne skifter klub som aldrig før. Det medfører, at så snart en superstjerne er et sted uden chance for en finale, så skifter de, og gerne til et sted, hvor der er en anden superstjerne. Det her sammenholdt med, at profiler som LeBron James og Michael Jordan kan danne dynastier alene, og de ikke kommer så ofte, de her type spillere, måske aldrig igen. Peter, tror du, at dynastitiden i NBA er overstået de sidste 10 år har jeg budt på den her, lad os kalde den player empowerment æra, hvor de store stjerner i langt højere grad har skiftet klub på kryds og tværs. Altså, vi skal huske, at vi har set store stjerner skifte klub før i deres prime, uh, Will Chamberlain, uh, Charles Barkley, Kareem Abdul-Jabbar, men slet ikke i samme omfang som i de sidste 10 år. Og så er der også en forskel på at skifte via et trade, og så som free agent. Men er dynastitiden forbi, Peter? Og det, nu tager han selv Warriors-dynastiet uh, frem. Jeg ved ikke, om man som udgangspunkt skal, skal kalde det sådan et... Uh, et uh, altså dannet ud fra free agents, for det er jo egentlig skabt gennem NBA's draft, så jeg ved ikke, om det er et godt eksempel at bruge. Nej, men draft eller free agency, eller, eller hvordan man end vender og drejer det. Jeg, jeg sidder lige og smelter lidt over, du sagde Charles Barkley, det var dejligt. Jeg skal nok komme tilbage på sporet. 3, 2, 1, nu er jeg der igen. Øhm, ja. Jeg tror ikke, det er slut. Og, og begrundelsen for mig er, at hvis du først får en, en kerne, altså lad os sige, LeBron James og, og Anthony Davis, de fortsætter med at være rigtig gode i år, så vil det jo være en destination, og hvis man på en eller anden måde som superstjerne i en anden klub kigger på landskabet og siger, Jøsses, altså mit navn er, øh, nej nu ved jeg ikke hvem jeg skal tage frem, øh, Bradley Beal, jeg vinder jo ikke en noget som helst i Washington. Så vi er der gøre alt hvad jeg kan for at komme til det mandskab, som lige nu er godt uden mig og som med mig kunne blive endnu bedre. Så, så jeg tror, der, der vil opstå de her situationer, hvor to spillere finder sammen på et hold, og de finder ud af, holy smokes, vi er gode. Og det betyder så, at nogle andre, der står og er lidt alene, de vil søge derhen imod. Og, og Player Empowerment har jo gjort, at en ting er, at alle skifter klub. Det har også gjort, at, at spillerne skifter til de klubber, de gerne vil. Altså, der var jo ikke tvivl om, at Anthony Davis kom til Lakers og ingen andre steder. Altså, det var ikke sådan, at han sagde, jeg vil væk fra New Orleans, nu vil jeg til en anden klub det er lige meget hvilken en. Han sagde, at jeg er væk fra New Orleans, men jeg vil til Lakers. Og det er det, der er det nye for mig, det er, at spillerne har fået så stor magt over deres, deres egen destination, at det er jo, altså Chris Paul, han løber jo stadigvæk rundt, og er møgsur, og føler sig øh, stukket i ryggen, og jeg, jeg, jeg skal komme efter dig, fordi han ikke kom derhen, hvor han regnede med, at han skulle, og det kom som et chok for ham, at han ikke skulle blive, hvor han var. Så jeg tror ikke, dynastiernes tid er forbi, og vi er også nødt til at anerkende, at Warriors-dynasti er ikke slut. Altså, de kommer tilbage fuld hammer næste år. lige år. Ja, de tager lige det, det her snydeår. Øh, bliver dårlige i år, får første runde, første valg, og så kommer de tilbage med Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, første runde, første valg. Måske trader man D'Angelo Russell og får noget fornuftigt for ham. Øh, Dwayne, øh, er det Dwayne Dedman? Nej, hvad hedder han? Øh, der er center, som lige nu er nede i G-League, fordi han har haft sådan en nervesygdom. Han er på vej tilbage. Altså, jeg tror, de kommer blæsen ind til næste sæson, og så vil man opleve, at, at der stadigvæk er et dynasti hos Warriors. Så dynastiernes tid tror jeg ikke er forbi, men spillerne flyver rundt til højre og venstre, og så en gang imellem, så lander de og laver lige 5-6 gode år et sted, og så, så ser man, at det, 
at, at, at man igen vender rundt og finder dynasti et andet sted. Men vil man øh, kvæg den her player empowerment, når du siger, at de selv kan vælge deres destinationer, og når Peter han siger, at det er noget nyt, at de selv kan vælge? Det gjorde Will Chamberlain og Karim Abdul-Jabbar jo også. De valgte jo, de ville jo til Los Angeles, men vi snakker volumen af spillere, der selv vælger. De to, de var unikke superstjerner, og nærmest de, nej, ikke de eneste, men de absolut største stjerner, så det er enkeltstående tilfælde i historien, det er volumen, vi snakker om nu, men vil de her nye dynastier, der kommer kun være de store markeder så, altså vi snakker, nu skal vi ikke snakke om Nix i den her podcast, men New York og Los Angeles, altså San Francisco er selvfølgelig også et stort marked med masser af, af, af business muligheder, men vil du, tror du, det kun bliver de store markeder, som det traditionelt også har været, at vi ser dynastier i fremtiden så? Nej, jeg tror ikke kun det der, men, men jeg tror da stadigvæk, at de har en, en overvejende Altså, de har en fordel. Der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at, at de har en fordel. Men jeg tror godt, man kan se... Nu ser vi det også Golden State. Altså, det er jo ikke det største marked. Øh, der fik de dynasti, fordi de var gode til at få spillerne samlet på det rigtige tidspunkt. Vi ser... Altså, noget af det er ved at danne sig hos Dallas. Øh, der kunne man godt forestille sig, at der kom noget der. Ved, altså, de, de mangler ikke ret meget for at være en gruppe spillere, som har den samme timeline og som har en en skør ejer, som, som gerne vil betale det, det koster at holde et hold sammen. Øh, så, så, så der er mange ting, der spiller ind, og det, det, det er kombinationen af, at du har kernen, og du har den rigtige ejer, og du ligger et sted, som er populært at komme til. Og det bedste eksempel på, hvorfor det ikke sker, det er jo at kigge på New York. Altså New York Knicks, det er fuldstændig kummerligt franchise, fordi ejeren ikke er med på, på hvad, der, hvad der skal gøres. Så, så gider free agents ikke komme dertil. Øh, så men jeg, men jeg tror stadig, at man har på de store markeder, de har selvfølgelig en fordel. Men mange tak til Jon og Niels for deres input til podcasten her i dag. En ting, vi i hvert fald har fået bekræftet efter de første godt 30 dage af sæsonen, det er, at de her to Los Angeles-mandskaber er lige så potente på banen, som de var på skrift før sæsonen. I den seneste uge, der har vi fået Clippers debuten til Paul George, der i den grad også er vendt tilbage med bravur. George snitter 29,3 point, 6,7 rebounds og 3,7 assists i sine første tre kampe, hvor han i gennemsnit skyder 56,3% fra gulvet, 52,2% bag trepointslinjen og 95,7% fra straffekastlinjen. Det er en, det er tre kampe, det skal vi også lige huske på. Men han har, skulle, han har skulle spille de her tre kampe, Peter, uden Kawhi Leonard. Nu har vi nævnt det mange gange, at de ikke har spillet sammen endnu. Han, plejer sit, eller han har plejet sit knæ i den seneste uge efter en skade, han fik mod Houston i sidste uge. Vi har endnu ikke set det her Clippers mandskab i stærkeste lineup. Jeg ved ikke, om det her er et dumt spørgsmål, Peter. Jeg er ikke bange for at stille dumme spørgsmål, jeg gør det alligevel. Hvem ser du egentlig som det stærkeste hold i Los Angeles lige nu? Altså, der er ingen tvivl om, Lakers er startet rigtig flot. Top og Western Conference er 12-2 efter 14 kampe. De vandt i nat over Oklahoma City Thunder deres 12. sejr her i sæsonen. Clippers er på pladsen i Western Conference 9-5 efter 14 kampe, men med et noget sværere startprogram end Lakers. Er der overhovedet noget at snakke om, hvilket hold der er det bedste i Los Angeles? Der er noget at snakke om, men... Faktisk har jeg længe syntes, at, at Clippers så ud som om, de var det stærkeste mandskab, men, men jeg er tippet over nu. Altså når man ser Los Angeles Lakers spille, så virker de som om, at de er meget mere i synk, end man kunne forestille sig. Jeg er meget og, jeg, og, jeg, og, og, og skulle man have en syvkampsserie lige nu mellem de to hold, og lad os bare sige, at Kawhi Leonard han er klar, så, så går jeg altså med Lakers, øh, fordi de har noget af det, som som Clippers vil få svært ved. Altså, de mangler noget størrelse hos Clippers for at matche op med Anthony Davis øh, og LeBron, og ja, jeg er ked af at sige det, men, men Dwight Howard øh, har, har fået en betydning, ikke? Øh, så, så jeg tror altså, jeg går med Lakers som det stærkeste mandskab, øh, og, og jeg håber, at, at de kommer til at, ja, at battle hele vejen igennem de 82 kampe, og at vi, når vi når til, til april og slutspillet går i gang, at vi så simpelthen ikke har, altså at, at vi ikke har nogen anelse om, hvem af de to hold, der er stærkest, om der måske er nogle af de andre hold i Western Conference, der kan drille dem. 
Men jeg ønsker da brændende, at vi får en matchup i slutspillet mellem de to Los Angeles hold. Det kunne, det kunne jo være helt, helt vanvittigt, så sjovt det kunne være. Altså, det ville så være syv hjemmekampe til Lakers. Lige kan du meget klippe, de råber og skriger. <laughs> Men Lakers er det stærkeste mandskab i min bog lige nu. Lakers øh, næste kamp er også mod Oklahoma City Thunder, som de slog her i nat. Det er her natten til lørdag, hvor de på besøg i Chesapeake Energy Arena, mens Clippers næste kamp er her i nat, hvor de får besøg af Boston Celtics. Det næste indbyrdes opgør mellem de to Los Angeles hold, hvor vi altså kan blive lidt klogere på styrkeforholdet mellem de to. Det er den 25. december, første juledag, der som altid er en dag spækket med lækre NBA-kampe. En dag, vi naturligvis dækker på TV2 Sport. Stillingen og statistikkerne lyver ikke. Lakers er kommet brandvarm fra start. Det er også værd at bemærke her, at Lakers er 4-1 på udebane i den her sæson, hvor Clippers lige omvendt 1-4 på udebane indtil videre. Lakers har vundet over Dallas, San Antonio, Chicago og Phoenix på udebane. Har kun tabt til netop Clippers på udebane, som det jo ikke hedder, men på hjemmebane <laughs> nærmest. Clippers eneste udebanesejr har været over Golden State Warriors, men de har så til gengæld tabt til Phoenix, Utah, Houston og New Orleans. Vi skal ikke lægge noget i det her lette startprogram for Lakers. Altså, for eksempel, vi kan nævne, de har ikke mødt, ret, de har ikke mødt nogen af topholdene fra Eastern Conference nu udover Miami og Toronto. De har ikke mødt Milwaukee, Philadelphia, Boston, Indiana. De har ikke mødt Houston eller Denver endnu. De har til gengæld fundet de her kampe, vundet de her kampe, hedder det, over Utah og Miami forholdsvis komfortabelt. Så de har altså mødt to tophold, og det ser ud til, at de sagtens kan spille med mod de andre tophold i NBA. Men man skal ikke lægge noget i deres nemme startprogram. Øh, nej, jeg gør i hvert fald ikke. Altså, øh... Vi ved, at det er et stærkt hold, og de vil være stærke mod de dårlige, mod de gode. Øhm, ja, men det er lidt sjovt, at du tager fat i det, eller lækkers klippers, at de er 8-1 begge hold på hjemmebane, og så 4-1 og 1-4 på udebane. Og, og det siger jo lidt om, at, det synes jeg i hvert fald, at Los Angeles Lakers har fra start i den her sæson besluttet sig for, at, at vi går all in. Altså, at vi vil gøre, hvad vi kan for at få øh, det, det bedst mulige udgangspunkt, når vi når til slutspillet. LeBron James har jo været ude offentligt at sige, men mindre han er skadet, så spiller han alle kampe. Der er ikke noget load management til ham, og det er jo selvfølgelig en stikpille til, til naboerne at sige, hvad så, Kawhi Leonard, din tøstdreng? Nej, det må man ikke sige. Tøstdreng er et forkert ord. Øh, din, øh, hvad, hvad er et godt ord om sådan en, som ikke, det der ord, man ikke må bruge? Nå, det er du i hvert fald. Sådan en er du, Kawhi Leonard. Du vil ikke spille hele tiden, fordi du lader som om, at du er ondt. Altså, øh, Lakers er... Det er som om, de allerede er klar til slutspil. Det, det er som om, at de virkelig har, har besluttet sig. Men det er også godt at se, at de vinder de her kampe. Selvom nu kalder jeg det et let startprogram, de vinder dem jo stadigvæk. De er 12-2, så det er jo ikke, det er ikke overhovedet ikke for at kritisere dem, eller for at pille noget af dem. Ja, det er jo egentlig bare rart at se, at de topper, eller de swinger fra start af, ja, og de og, vinder de kampe, de skal. Og, og det er og specielt, når du har en, en spiller som LeBron, altså 17. sæson, og, og vi har set ham koste. Altså det har han gjort i overvis. Der har han ventet og ventet og ventet, og hans hold har faktisk ikke været særlig gode i grundspillet. Og, og han har været ligeglad, fordi han, han har været der i år i Eastern Conference og har kunnet trykke på, på finaleknappen, når, når det passede ham. Og jeg tror simpelthen, det er gået op for ham, at det her er måske min sidste bedste chance for at vinde en MVP, for at vinde et mesterskab, for at gøre noget historisk fuldstændig uset. Øh, og, og, det, og der er jeg nødt til at spille fra start. Det nytter ikke noget, at vi ligger og rundt som en, en 4., 5., 6. seed, øh, fordi så bliver det simpelthen for hårdt for os at nå dertil, og, altså, det er befriende. Jeg, jeg synes, og jeg ved godt, at, at det kan godt blive sådan en, en LeBron-hyldest, men jeg synes bare, det, det er skønt at se en spiller på den her måde være så seriøs fra start, og ikke overhovedet øh, se sig tilbage. Det, det, det kan jeg virkelig godt lide. Over i Klipperslejren, der venter de, som nævnt, en del gange i podcasten allerede på at se dem selv i stærkeste opstilling. Lige når Paul George er blevet klar til kamp, så sidder Kawhi Leonard ude for at pleje den her knæskade, som han pådrog sig i sidste uge mod, mod Houston Rockets. Skal man være... 
Jeg ved godt, det er tidligt i sæsonen, Peter. Skal man være nervøse i Clippers-lejren? En ting er den her quad-skade, der stadig driller. Kawhi Leonard en lille smule, men tre kampe i træk på sidelinjen lyder til at være lidt mere end bare det her load management. Jamen, nej, altså, jo, men selvfølgelig, man skal altid være nervøs. Men, men jeg er som udgangspunkt ikke specielt bange for det, fordi man, man har jo lavet en plan, som modsat Lakers åbenbart, så hedder den, vi gør det bedst muligt, vi kan over 82 kampe, og sørge for, at Kawhi Leonard han er så klar som overhovedet muligt. Om det så koster, at han sidder ude 10, 20, 25, 30 kampe, så er det det, vi gør. Og det må koste lidt på stillingen. Vi skal arbejde Paul George og begge hans nyopererede skuldre tilbage. Han skal også sidde ude nogle kampe. Det tager den tid, det tager. Det er først i slutspillet, vi for alvor skal præstere. Og det virker, som om de to hold har altså, simpelthen lavet en forskellig dagsorden for, hvordan de 82 kampe skal spilles. Og jeg tror, begge hold gør det rigtige. Øh, på den måde, at, at Lakers de, de er nok nødt til at, at have LeBron til at spille rigtig godt for at, at kunne vinde de her kampe, og Clippers de har så bredt et mandskab, og de skal nok klare sig øh, så, så, så det er sjovt at se forskellige tilgang til det men når vi kommer til det så vil det nok også være eller det, det tror jeg i hvert fald, så vil det være de to stærkeste hold fra, fra Western Conference ligegyldigt hvor de ligger i i sidningen, så vil det være de, hold, de to hold, vi kommer til at tale om, og jeg tror også, det bliver et af de to hold, der kommer til at repræsentere Western Conference. Og lægger sig i hvert fald taget førertrøjen i Western Conference, og for hele ligaen med den bedste point differential, den næstbedste forsvarer, samtidig med, at man mønstrer et top 10 angreb, også intet mindre end imponerende fra Lakers lejren. Vi afventer lige og ser, hvordan klipper ser ud den næste tid, men selv med en stjerne på sidelinjen i deres første 12 kampe, så sidder de på en fjerdeplads i Western Conference med ligaens syvende bedste angreb, og inden længe, tror jeg også, de kryber inden for en top 10 i defensive rating, de er på en elfte plads. Ja, det, det bør de i hvert fald, fordi det forsvarshold, de kan sætte på banen, det kan blive frygtelig Det er det, vi ja. forlanger af dem i hvert fald, når man kigger på de navne, der kan starte for dem. Altså Paul George, Kawhi Leonard, Patrick Beverly, altså det bliver ja, ikke meget bedre rent defensivt. Nej, så kan vi to, øh, så kan vi to godt være de, altså, være de sidste. <laughs> Jamen, fordi det, folk kommer ikke over midten. Altså, det, det bliver jo et slagtehus. Altså, de kommer til at stå og kigge på dig, ligesom det gamle Chicago Bulls hold med, med Horace Grant og, og Scottie Pippen og, og Michael Jordan. Altså, hvis de, hvis de virkelig vil trykke dig i bund, så altså, er der svimmel. Det bliver ikke nemt at få bolden op af banen. I sidste uge, der snakkede vi om problemerne hos Portland Trailblazers, og siden da, der har de spillet tre udbanekampe, hvor det er blevet til en enkelt sejr og to efterfølgende nederlag til henholdsvis Houston Rockets og New Orleans Pelicans her i nat. I sidste uge, der snakkede vi også om, om Portland skulle tænke i trade for at komme tilbage på rette spor dagen efter. Der signede de Carmelo Anthony, så det er godt at se, at Neil Oshie, han hører efter i, i podcasten. <laughs> <laughs> og det var faktisk uh, her i nat, at uh, Carmelo Anthony fik debut for Trailblazers. 10 point, 4 rebounds og et blok på 24 minutter i nattens nederlag. Melo skød 4 for 14 i kampen og var minus 20 i plus minus. I var lidt inde på Carmelo Anthony's comeback her i weekendens uh, tv-kampe, Peter, men hvis vi bare lige hurtigt skal vende ham her i podcasten, hvad siger du til, at Carmelo Anthony er tilbage i NBA, og hvad siger du til fittet hos Portland Trailblazers? Altså, jeg tror i hvert fald, vi skal være to mand til at vende ham, fordi han ser ikke, han, han ser ikke så slank ud. <laughs> han, han er, det, er en, det er en stor dreng, men jeg kan godt forstå, at Portland prøver det af. Altså, han har fået en non-guaranteed contract. Altså, Der er en skæringsdato i januar, hvis han stadigvæk er beholdet til den tid, så får han alle sine 2,7 millioner. Så de ved udmærket godt, som de tidligere klubber, der har haft Carmelo Anthony hos sig, at det er et eksperiment, så må det briste eller bære. Men de mangler nogen til både angreb og ja, faktisk også forsvar. Det bliver ikke ham, men de mangler noget til angrebet. Altså det, de ligger sådan i den bløde mellemvar, det er nummer 14 i offensiv rating i den her sæson. Og det er for svært for Damian Lillard og CJ McCollum og og score alle de her point. Lillard har jo spillet en All-NBA-sæson indtil videre, og McCollum er, er McCollum. Altså han scorer 30 point den ene kamp, og så måske kun 15 den næste. Men det er ikke nok. Og der er ikke ret mange øh, så sublimt dygtige scorer, som Carmelo Anthony er. 
altså, man er nødt til at give det et skud. Jeg kan godt forstå, at man gør det. Jeg tror ikke, det kommer til at ende godt, og jeg er glad for, da du tog statistikkerne med, at du netop havde det her minus 20 på banen. Han så, jeg, jeg har siddet og set kampen, ikke hele kampen, men starten af den, for at se, hvordan, for det første, hvordan han bliver han taget imod, og han fik faktisk et standing ovation, altså folk er glade for at se Carmelo Anthony tilbage. Og det var på udebane, vel at mærke, det var i New Orleans, de spillede. Det var super fedt, altså, og det, sådan har jeg det jo også, at NBA er sjovere med Carmelo Anthony, fordi han er en personlighed, og han er en kæmpe stjerne, altså, øh, samme, kom ud af samme draftklasse som LeBron James, skal vi huske på, så det er en, en, en aldrende spiller, vandt et, et, et collegemesterskab, har vundet guldmedaljer på stribe med landsholdet, og, og nu står han her, og er ved Gud ikke nogen god forsvarsspiller. <laughs> men han kan, jamen det er han ikke, han er super langsom, men han var enormt tæt til at begynde med, og sprang ud til, til de der jobs, han havde, eller assignments, hvor, hvor der stod en eller anden trebringsskytte, så fløj han ud. Det kommer ikke til at holde. Altså han forsvarsmæssigt, der, der bliver det virkelig svært med to små guards og en Carmelo Anthony, som du er nødt til på en eller anden måde at gemme. Det kan være hans fordel, at, at han kan få lov til at stå tæt på kuren, hvis man spiller mod en stor, tung modstander, fordi der ikke er så mange rendyrkede centerer længere. Der kan han måske få, øh, få lov til forsvarsmæssigt at, at bruge sin fysik, for han er edderspark med stærk. Altså, det er der ikke nogen, der tager fejl af. Men det er et godt eksperiment. Det kommer til at ende skidt. <laughs> <laughs> Det, det tror jeg altså. Og Portland er i problemer. Men hvad fanden skal de gøre? Altså, de, de, mangler, de mangler virkelig Josef Nurkic. De, de mangler ham så meget, at, at man, altså man får helt ondt af dem. Fordi han er den ekstra, den tredje angrebsspiller, som var så velfungerende for dem sidste år. Da han blev skadet, der fik man da alligevel til at køre. Der var det Enes Kanter, der kom ind. Og Kanter er angrebsmæssigt. Der er han, der, der er han jo også et plus. Altså, han er en god angrebsrebound, og han kan faktisk poste op og, og er lidt... Hassan Whiteside er svær, fordi han skal have serveret bolden over ringen. Så er han, så er han effektiv. Men, men det er faktisk svært for dem at få bolden ind til ham på den rigtige måde. Så det bliver et, et endimensionelt hold. Det siger meget om, om, om Carmelo Anthony's karriere. Han er blevet hentet ind i Portland i Ines Kanter-rollen. <laughs> Jamen altså, i hvert fald som den tredje scorer. Så, så hvis Portland vil noget i den her sæson, jeg, jeg tror ikke, der er ret meget at gøre, medmindre du vil pille ved, ved guard-dynamikken og sige, vi elsker dig, CJ McCollum, men, men vi kan få enormt meget for dig på andre positioner. Så jeg, jeg har svært ved at se, at det fungerer. Og Portland er i problemer, og Carmelo bliver ikke løsningen. Han er blevet 35 år efterhånden. Carmelo Anthony Trailblazers er det femte hold i karrieren efter 7,5 sæson hos Denver Nuggets, 6,5 sæson hos New York Knicks, en enkelt sæson hos Oklahoma City Thunder, og så 10 kampe for Houston Rockets i sidste sæson. Han har tidligere været på 6 All-NBA-hold. Han har modtaget MVP-stemmer i 6 forskellige sæsoner. Fire af dem var dog kun sådan enkelte stemmer, han modtog, så de tæller ikke sådan rigtigt. Han har været liga-topscorer en enkelt sæson, og efter de her 10 point, han scorede i nat, der er Carmelo Anthony op på 25.561 point i NBA, nummer 19 all-time. Samtlige 18 spillere foran ham på den her all-time-liste, Peter, er i Hall of Fame, eller så er det spillere, der vi er ret sikre på, kommer i Hall of Fame. Altså Kevin Garnett, Paul Pierce, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, LeBron James, Kobe Bryant. Og nu tropper han altså ud for, for Portland Trailblazers. Er det en fremtidig Hall of Famer, som Portland har givet den her non-guaranteed kontrakt til? 100 procent. Altså, det er der slet ingen tvivl om. Kan man godt være Hall of Famer, hvis ikke man har været i nærheden af NBA-finalerne? Ja, det kan man godt. Og det bliver Carmelo Anthony, fordi han kommer ikke i nærheden af NBA-finalerne. Men han har vundet et college-mesterskab som bedste spiller. Han har vundet flest guldmedaljer af alle på landsholdet. Han har været liga-topscorer. Altså, alle de personlige statistikker siger, at han skal i Hall of Fame. Hans karriere er lang, du siger det selv, han er i top 20 inden for øh, point i, i NBA's historie. 
han kommer i Hall of Fame, og, og det, er ikke, det er slet ikke nogen debat. Man skal ikke se Carmelo Anthony kvapse rundt, som han gør lige nu. Det, det er ikke den Carmelo Anthony, som da han var bedst. Altså, gå 10 år tilbage, så så du en Carmelo Anthony, som var sprudlende og altså dynamisk og dygtig og god, og alle de her fine ord, vi kan sætte på ham. En spiller, der kunne i posen, en spiller, der kunne bag trebringslinjen. Altså, han har været vanvittigt dygtig. Det er han bare ikke længere, og det sker for os alle sammen. Jeg var oppe og spille basket i, I går. Det var ynkeligt, men sådan er det. Og, og det skal Carmelo Anthony også bare acceptere. I første omgang, så er tilgangen af Carmelo Anthony... Eller det var ikke nok til at give Portland en hårdt tiltrængssejr, men Carmelo skal også lige have lov til at komme i gang. Han har jo trods alt ikke spillet en officiel NBA-kamp siden 8. november 2018, så altså over et år siden, han optrådte for Houston Rockets. Ja, det, er faktisk lidt, det er faktisk lidt vildt at tænke på, at han, at han er tilbage. Altså, jeg havde ikke troet det. Jeg troede ikke, der var nogen, der ville... Øh få ham ind i år. Det gør de, og jeg er glad for det. Altså, jeg, 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 vil, jeg vil holde af de momenter, vi ser med Carmelo Anthony. Og Portland er nu, som nævnt, næst sidst i Western Conference 5-10 efter deres første 15 kampe. I øvrigt lidt, uh, lidt spøjst at se begge af sidste sæsons Western Conference Finals deltagere ligge nummer 14 og 15 i vest lige nu, Portland og Golden State Warriors. Portland er 2-8 i deres eneste 10 kampe, og ud over en overtidssejr over Atlanta Hawks, så er den eneste anden sejr i det her stretch kommet mod et andet hold, som jeg for alvor er nervøs for. San Antonio Spurs, Peter, det var et af dine hotteste take før sæsonen, at det her det bliver året, hvor Spurs misser slutspillet i en uhyggelig stærk Western Conference. Indtil videre, der ser det altså ud til, at du får ret. Ja, og, og lige præcis med den her, der vil jeg ønske, at jeg ikke fik ret. Altså, jeg vil jo ønske, at San Antonio kunne blive ved og ved og ved med at overraske. Men jeg tror, jeg får ret. Øhm, og det gør jeg ikke så meget, fordi øh, de lige nu ligger udenfor, fordi det kunne godt være, at man fik vendt noget rundt. Men fordi det ser ud som om, de har smidt den enorme fordel, de altid har haft. Det har været et suverænt godt hjemmebanehold. De plejer altid at klare det på hjemmebane, og så må de være sådan so-so på udebane. I år har de været værre end so-so på udebane. De har vundet en og tabt fem. Men hvad værre er, de har allerede smidt fire kampe på hjemmebane. De har tabt halvdelen af deres otte hjemmebanekampe, og det er typisk. Og det, det der er endnu værre, det er, at de faktisk er top 5 hold i offensiv. Altså, de er super gode i offensiven. De scorer masser af point. De er typiske. De skyder mellemdistanceskud. Demarte Rosen, han bliver ved med at skyde mellem trepointslinjen og feltet. Det samme gør Marcus Aldridge. Men de, de er effektive. Det femte bedste offensiv hold i NBA. Men forsvaret. Holy smokes. Nummer 27 på Greg Popovich trænet hold. Det giver ingen mening, så de har smidt forsvaret over styr, de har smidt hjemmebanen over styr. Hold nu op. Det, det er jeg ikke sikker på, at de overlever. Jamen det er det, Peter. De er 5 og 9. De har tabt 6 kampe i træk i efter et ikke helt vildt overvældende program. Altså Boston, Memphis, Minnesota, Orlando, Portland og Dallas. Som du selv er inde på, femte bedste angreb i hele ligaen, fjerde værste forsvar efter de her første 13, 14, 15 kampe. Og det er sjovt, du siger det, Peter, fordi jeg var lige og kigge nogle statistikker. Det er det hold, der afslutter oftest fra midrange men de er det sidste, eller det ringeste hold i ligaen, når det kommer til afslutninger ved ringen og bag trepointslinjen. Hvordan kan de have et top 5 angreb, når de kun afslutter fra midrange, som vi generelt altså siger, er det værste, man kan gøre i det moderne NBA? Jamen det er jo fordi, de har måske de to bedste spillere i verdenshistorien til netop det. Altså, du har LeMarcus Aldridge og DeMarty Rosen, som er, det, det er de bare gode til. Og så måske også en Dejounte Murray, som, som heller ikke er ked af at sende den afsted på mellemdistancen. Altså det, det, det er bare et lidt atypisk, eller nej, det er et meget atypisk mandskab. Og, og jeg håber da, jeg håber virkelig, at Popovic han har en, 
eller andet snedigt at, at lave om. Men det er mit næste spørgsmål. Undskyld, jeg opryder, Peter. Det er mit næste spørgsmål, fordi en ting er den her sløje start på sæsonen. Vi er kun, altså, vi er kun 14 kampe inde, men, men der er vel heller ikke sådan en, en umiddelbart øh, sti væk fra det her sløje niveau. Hvad er planen for den næste tid for San Antonio Spurs? Jamen, måske kunne det første skridt være at sige, vi fokuserer på forsvaret og starter med vores bedste forsvarsspillere. Altså, vi sætter Derek White og Dejounte Murray. I bliver vores startende guards. Vi lægger enorm pres på boldholdere, fordi det kan vi med de her to. Så begrænser man Demarty Rosens spil. Man, man giver ham ikke så mange minutter, som man har lige nu. Og det samme med Marcus Aldridge, som ser ualmindeligt tung og langsom ud. Altså han er, vi taler altid om, at han er meget større, end, end, end man lige tror, når man ser, at han, han er 6 fod 10. Han, han plejer at være den største spiller. Han ligner også en spiller, der er ufattelig langsom. Men, men forsvarsmæssigt, der vil jeg simpelthen prøve at starte med to forsvarsorienterede guards og sige, gå amok, altså gå i afleveringsbanen. Det skal være fundamentet for succes i fremtiden, ja. så. Ja. ja, fordi det, altså, så giv lidt på angrebet. Fald ned som noget, det er 8. bedste angreb, det vil være fremragende, hvis de er det, men du kan ikke ligge som det fjerde værste, altså nummer 27 i defensive rating, det kan du ikke gøre, hvis, hvis du vil være i slutspillet. Så, så det er i forsvarsenden, og jeg synes faktisk, man har nogle knapper, man kan trykke på, som jeg er lidt skuffet over, popper vi til ikke har brugt endnu. Jeg, vi havde en tv-kamp, og jeg sad og sagde, oh, nu glæder jeg mig til at se Dejounte Murray og Derek White samtidig. De, de var ikke på banen på samme tid. Altså, de blev ved med at afløse hinanden. Øhm, og det er jo fint nok, hvis det fungerer. Men det gør det tydeligvis ikke lige nu. Så San Antonio har en opgave, og det er altså at få, jamen, altså, få styr på det forsvar. Og det tror jeg også godt, Popovic kan. Jeg er bare bange for, at Western Conference er så stærk, at der er ikke nogen, der er ikke nogen lang justeringsperiode. Du har ikke råd til... Og, og vente alt for længe med at finde ud af, hvad det er, du skal. Og jeg tror allerede nu, at San Antonio er så meget i problemer, og specielt det her med, at de kan ikke kan holde deres hjemmebane. Altså, det, det er noget overraskende. Fire kampe tabt på hjemmebane. Altså, det, det er, der er kun ét hold i Western Conference, der har været værre, og det er Golden State Warriors, og de har da i det mindste en undskyldning. Så, så San Antonio, det er skidt. Spørgsmålet næste kamp er her i nat, hvor de besøger Washington Wizards, og derefter står den på opgør med Philadelphia 76ers, New York Knicks, Los Angeles Lakers og Minnesota Timberwolves. Jeg synes, vi har været rigtig meget i Western Conference i den her podcast, Peter. Jeg synes lige, vi skal slutte af i Eastern Conference. Her har vi et hold som Milwaukee Bucks, der har vundet fire kampe i træk, og hvis ikke det var for en vaskeægter boss-beating game-winner for Bojan Bogdanovic, hedder han, i forrige weekends opgør mod Utah Jazz, så kunne de faktisk have været helt op på ni sejre i træk, altså Milwaukee Bucks. Og man har skulle klare sig uden holdets nok næstbedste spiller, Chris Middleton, der ikke har været med i de seneste tre kampe, og stadig forventes ud i to til tre uger med en lårskade. Bucks er kun overgået af Boston Celtics, der nåede op på ti sejre i træk, inden de altså tabte til Sacramento Kings her i weekenden, sammen med Peter Wang og øh, Jakob Rydt. Men, øh, men Bucks har den bedste point differential i Eastern Conference. Det er den næstbedste hele ligaen. Det er jo, som nævnt, Lakers, der har den. De mønstrer det tredje bedste forsvar, det 8. bedste angreb. De skyder godt, rebounder godt, smider ikke alt for mange bolde væk. Giannis Antetokounmpo leverer rent statistisk bedre, end han gjorde sidste år. De er 7-2 på udebane indtil videre. De ligner et hold, der er klar til at fortsætte succesen fra sidste sæson, hvor det jo blev til 60 sejre i grundspillet. De spiller rigtig godt, og er kun overgået af Boston, som også har været rigtig godt kørende med. Jeg synes, Milwaukee gør det på en mere, en mere imponerende måde. Jeg ved godt, det lyder forkert, når Boston har haft de her 10 sejretræk, men jeg synes, Boks ser god ud. Det er egentlig bare ja, det. men de ser da vanvittigt gode ud, og, og de snitter. Det går godt, at de ikke bonger ud som det bedste angrebshold, men de snitter altså 118,5 point per kamp, så der er tempo på, og Antetokounmpo, Altså, han er, han er ved at blive endnu værre end sidste år. Det her med, at han er begyndt at skyde træer, det, 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 jeg ved ikke, hvordan man, hvordan man dækker ham. Men de spiller altså, hurtigt og lækkert, og med mange, øh, altså med mange point. Det er et fedt hold at se. Og så er det, 
Altså, de, de er ved at finde forsvarsrytmen også. Den havde de ikke til at begynde med i starten af sæsonen. Den har de fundet nu. Og som du selv var inde på, de er i top 10 i både forsvar og angreb. Antetokounmpo er bedre, end han, han var sidste år. Og så har de kun spillet fire hjemmebanekampe ud af 13. Der er de tre et på hjemmebane, og som du selv sagde, flest sejre af alle på udebane. Allerede syv, to på udebane bevares. Det er en Eastern Conference, de er i. De vil få flere kampe mod lidt dårligere hold. Men som jeg er inde på i starten, Eastern Conference er bedre i toppen, end vi havde forventet. Og, og det kommer også til at koste for Milwaukee. De skal møde de gode hold, og de har er, de er virkelig gjort det godt. Så altså, Milwaukee Bucks, dem skal vi regne med. Det vidste vi godt, vi skulle. De ja. har sagtens kunne klare Middleton derude. Altså, de, de har et bredt hold, men det er, det er Giannis Antetokounmpo. Altså, han bærer det her hold på samme måde, som Luka Doncic bærer Dallas Mavericks. Der, jeg tror ikke, vi kan finde to spillere i ligaen, som, som bærer så stor en byrde, eller så stort et å, oh, eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, fordi det er jo en fornøjelse for dem. De har jo bolden rigtig meget, de, men, men de leverer også. Altså, men tager du den spiller væk, Milwaukee Bucks falder fuldstændig fra hinanden uden Antetokounmpo, og det samme gør Dallas Mavericks. Så, så Milwaukee, yes, de er gode, og, og jeg har meget at sige om Eastern Conference, så du skal passe på, hvad du spørger om. Vurderet ud fra den første måned af sæsonen, og ikke, ikke vores forventninger til, hvad holdene de kan levere, men altså hvad de har leveret den første måned, vil du så rangere topholdene i Eastern Conference, som de ser ud lige nu? Altså lige nu er de rangeret efter sejre og nederlag, men ud fra det spil, du har set, vil du så stadigvæk rangere dem som, at Boston er det bedste, Milwaukee det næstbedste, Miami, Toronto, Philadelphia og Indiana, eller hvordan vil du jonglere de her tophold i Øst? Nej, altså jeg, jeg, jeg ser en NBA-finale i dag mellem Los Angeles Lakers og Milwaukee Bucks. Altså det, det er, jeg, jeg, jeg synes, de har leveret de to hold, og, og derfor, men det siger jeg jo også, at jeg synes, Milwaukee ser ud som om, det er det stærkeste hold i Eastern Conference lige nu. Også selvom de ligger lige efter Boston. Boston har overpræsteret Milwaukee, det er som om de faktisk først er i gang med at komme i gang. Men, men sjovt er det, at når vi kigger på styrkeforholdet sådan i ligaen, alle vil sige, at Western Conference er klart bedst, fordi der er mange gode hold. Jamen, ja, det er fint nok, men der er altså tre ud af kun fire hold i NBA lige nu, som er i top 10 i angreb og forsvar, og tre af de fire hold, de ligger i Eastern Conference. Milwaukee er det ene, du havde, havde det selv, 8 og 3, altså 8 i offensiv rating, 3 i defensive rating. Celtics, Det fjerde bedste angrebshold, sjette bedste forsvarshold. Toronto, tiende bedste angrebshold, syvende bedste forsvarshold. Det er kun Lakers, der er i top 10 i begge dele over i Western Conference. Så vi er nødt til at tage Eastern Conference alvorligt. Og når vi kigger lige nu på stillingen, så taler vi jo Milwaukee, vi taler Boston, vi taler Indiana osv. Den sleeping giant, altså det er Philadelphia. Kan Philadelphia få det her til at fungere? Fordi lige nu går de under radaren. De er 8-5, de har ikke tabt en kamp på hjemmebane, de har en, en okay point differential. Der er kæmpe altså problemer i forhold til, hvordan skal det her hold passe sammen, men de vinder kampe alligevel, og det bliver hovedudfordringen til Milwaukee, når vi når dertil. Men, men vi taler ikke om dem lige nu, fordi de ligger ned til nummer, er det nummer 7? Eller det de er, gud, ej, hvor, hvor langt ned er de i Eastern Conference, nu skal jeg lige have den her op, det var da helt vildt. De skal starte på, jamen nej, nummer 6, okay, Det er sjette bedste i Eastern Conference. Det, det, er, det er ret overraskende. Men jeg tror, det er godt for dem. Jeg tror faktisk, det er rigtig godt for dem at ligge dernede lige og, og få lidt luft. Men jeg tror, når vi når til de 82, så sniger de sig op. Men lige nu, der er det ikke det farligste hold. Det er Milwaukee Bucks. Du siger, at du har mange ting at fortælle om om Eastern Conference. Jeg har en lille random ting. 
fra Eastern Conference. Jeg ved godt, de er lidt i frit fald for tiden. Atlanta Hawks, de har tabt tre streg og to otte i de sidste 10 kampe. Har du set Jabari Parker spille for dem for nylig? Jamen, hvad sker der med ham? Det er lidt som om, at, øh, at ham og Andrew Wiggins, de er... Revival Tour. Har de været i Tyskland og få, <laughs> ja, for, har de fået en indsprøjtning? Han snitter, altså, et eller andet, han han snitter 19,4 point, 8 rebounds og 1,9 steals her i november, Jabari Parker, efter han har fået startpladsen i Atlanta, efter John Collins, han er ude. Jamen, det, jamen, det er flot. Det er lidt random, men, øh, men det er sgu meget sjovt. Ja, altså, det, det, er, det er jo fedt at se nogle af de her spillere, som, som vi faktisk havde afskrevet. Altså, vi vidste godt, at Wiggins han skulle spille, men vi havde ikke regnet med, at han skulle nærme sig All-Star-niveau. Og det samme med Jabari Parker. Ham, hvis, hvis du fortalte mig, at han var taget til Kina og spillede der nu, så, så ville jeg jo tro på det. Og lige nu, der leverer han altså, er, en, altså er jo det, han skal være, en, en meget, meget dygtig scorer. Øh, og, og man har fuldstændig glemt ham. Men han, han kan ikke bære det her Atlanta-hold. Altså, de taber deres kampe med 9,5 point i snit. <laughs> det er ikke, at det er det dårligste i Eastern Conference. De har fået et par snittere her, men det er et sjovt hold at se, at Jabari Parker er, er en del af det. Det var også en af mine, mine ting, jeg glemte at nævne, da vi skulle vurdere de to Los Angeles hold. Var det ikke 49 point Clippers vandt over Atlanta med her den anden dag? 150-101, og det var der, Paul George han scorede, hvad? var det 37 point på 20 minutter. Altså, det, det. 49 point mod altså, Atlanta er ikke et godt hold, det ved jeg godt, men det er heller ikke et, et kummerligt hold. Det, men det er det, Nej, men der er ikke, altså, du scorer ikke 150 point mod et NBA-hold, det, det, så, så er det et eller andet galt. Og så skal du i hvert fald selv score 140, men tab med 49, det er, jeg tror ikke, der har været specielt sådan højt, høj, der har ikke været god stemning i Atlantas omklædningsrum, fordi det er stolte, professionelle atleter, det her. De gider ikke have sådan en over nakken. Og det fik de altså. Og Paul George, holy smokes, hvor så han god ud. Men de har altså kun vundet en ud af tre med Paul George tilbage. Så, så hold your horses. Vi skal lige se det her klippers mandskab i fuld styrke. Et andet sted, der sikkert heller ikke er så meget sjov og ballade i omklædningsrummet, det er hos Chicago Bulls. Det er et hold, jeg holder rigtig meget øje med. De har tabt tre træklikker på en del næst sidste plads sammen med New York Knicks. Og jeg tror snart, der kommer til at ske et eller andet hos dem, fordi det fungerer ikke. De næste kampe er mod Detroit. Miami, Charlotte, Portland, Golden State, Portland, Sacramento, Memphis og Golden State igen. Ikke det sværeste program i hele verden. Og der skal komme nogle sejre på tavlen for Bulls i det her stretch. Og ellers så kommer der sådan en reaktion, det er jeg 100% sikker på. Er der andet, andet du holder øje med i Eastern Conference, Peter? Øh, nej, altså selvfølgelig. Jeg holder øje med Philadelphia. Jeg ser, hvornår begynder de at få det her til at fungere. Og så synes jeg, nu siger du, at det er Chicago, der, der godt kunne ske noget. Jeg synes, det er super interessant at se, hvad der foregår i Brooklyn. Altså det her Brooklyn-hold, som får tilført Kyrie Irving, øh, det var jo et af de, de flotteste, fineste historier sidste sæson. Og lige nu ser det ud som om, at det, det fungerer bare ikke på den her måde. Jeg siger ikke, det er Kyrie Irvings skyld, men det er da bare tankevækkende, at et hold, som, som lå flot inden for i slutspillet sidste år, spillede som et, et homogent hold. Holdspillet var i, i højsædet. Der var en ny topscorer hver eneste gang, Kyrie kommer til og så falder det hele, altså det, det hele falder simpelthen fra hinanden lige nu. Jeg ved ikke, hvad man gør, fordi man er så glad for hele trænerstaben, man er glad for, for den udvikling, der har været i Brooklyn. Men lige nu, altså det, det, det eneste, man kan, synes jeg, det er at sige, ja, 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 vi ved det godt, vi ved det godt, men Kevin Durant, han kommer næste år, og så bliver det godt, men det er bare en farlig tilgang. Altså man, man er kommet til at, at ryste en pose, som jeg ikke er sikker på, at man skulle ryste alt for meget med, og det er det, man altså gjort i Brooklyn. Og, og det, der er blevet tilført, det er Kyrie. De fik en 6. plads sidste år, og så sender de deres startende point guard væk for at kunne samle de her to free agents op. Og det er jo lidt en sjov... Det er også en mellemsæson for dem. Nu snakker vi om Golden State, det her. Det er sådan en standby år. Og det er det jo egentlig også lidt for Brooklyn, fordi de venter nemlig på Kevin Durant, men de, de har sådan et mellemår 
lige midten af ligaen. Altså, jeg tror, de kommer ind for på en slutspilsplads, men det bliver en syvende eller ottende plads, noget af den stil. Så de får ikke sådan et ret højt draftpick, og de får måske heller ikke den helt vilde slutspilserfaring. Så det er sådan, det er sådan et, et mellemstadie i et standby år, som er lidt uh, atypisk. Jamen, jamen er det godt nok, når man siger, det er Angela Russell, vi sender dig væk, fordi vi får Kyrie Irving ind, som er meget bedre end dig. Altså langt bedre. Det er slet ikke sammenligneligt. Det, det er en anden liga. Øh, og så spiller man ringere. Altså, det, det, jeg, jeg synes, det her det er sådan et, 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 et stilstudie i, hvad kemi gør på et hold. Altså, lige nu ser det ikke ud som om, at de hygger sig sammen, som de, som de gjorde sidste år. Altså, de var glade. Det, det, det hele, der var sådan en positiv vibe over hele Brooklyn sæson sidste år. Øh, den er forsvundet. Altså, den er der simpelthen ikke lige nu. Og det er, se mig, se mig, Kyrie, der danser med bolden, og, og ved Gud, det ser godt ud. Altså, de ting, han laver, det er jo vanvittigt flot og man er jo tryllebundet af det, men det gør også bare noget, at de andre ikke må røre bolden, og det gør noget, at man ikke vinder kampe, og at man lige nu ligger og kigger indenfor i et slutspil, som man, går jeg ud fra, forventet at være indenfor i, og, og det er ikke godt nok, så det er altid sjovt at se på de hold, som, som på den ene eller den anden måde, ikke lever op til forventningerne, det er godt, at de overpræsterer eller underpræsterer, Brooklyn underpræsterer lige nu, det samme gør Chicago, derfor er det interessant at se, hvordan håndterer de det, Hvornår er det, man siger, det er trænerens skyld, eller det er den der, den der spillers skyld, nu gør vi noget, eller nu panikker vi, nu trader vi, nu, nu gør vi noget. Så, så jeg godt lige du tog Chicago, så kunne jeg få lov til at få Brooklyn, for jeg synes egentlig, de er ret ens indtil videre. Ja, uroen, den ulmer i bunden af Eastern Conference. Peter, er der andet, vi skal med om NBA's østlige halvdel, eller generelt, inden vi lukker af for i dag? Ja, jeg synes det lige, vi skal huske at sige, at Blake Griffin er tilbage, og man har ikke vundet en kamp endnu. Detroit Pistons ligner noget, der er løgn. Så... <laughs> vi slutter på en high note, det er fedt. <laughs> Jamen, er det synd, han kommer tilbage, de har tabt fire i træk. Altså, det, det er... Måske også et hold, hvor der snart kunne ske et eller andet. Ja, lige præcis. Altså, hold, der underpræsterer, dem, dem skal man lige holde øje med, fordi der, man kunne håbe, at der, at der er nogen, der panikket. Det giver altid os andre sådan lidt. Sådan noget. Det, det er så hyggeligt at snakke om. Og har jeg noget andet? Ja, det kan du fandme tro, jeg har. Nu skal du bare høre. Nu bliver der vendt papirer. Ja, jeg skal lige her. Ej, jeg synes bare, det er, det er lidt sjovt. Øhm... LeBron James han havde sin triple-double i nat, og jeg, jeg synes, det, det, det er ret skægt, at han nu, som den eneste spiller, nogensinde har lavet en triple-double mod alle 30 mandskaber. Og, og der, hvis man så læser lidt længere ned i de artikler, som, som ligger derude nu, så er der en spiller, som mangler et hold. Russell Westbrook. Kan du gætte, hvem det er? Westbrook. Mod hvem? Det kan du godt regne ud. Der kan ikke være så mange hold. Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder. <laughs> og det er jo det samme hold, som LeBron han fik den imod. Så den skal vi jo selvfølgelig holde øje med. Når Westbrook han skal møde sit gamle hold, så skal han jo have en triple-double for at komme op. Også at have lavet en mod alle de 30 hold. Jason Kidd han har 28. Han sidder altså på trænerbænken hos, hos Lakers. Så han nærmer sig også. Og så Bird og Magic. Det er jo store navne. Det, det er jo fedt. Jeg tror ikke, at Jason Kidd han nærmer sig rekorden. Det er ikke mange minutter, han spiller. Det er godt, at han ikke gør det. Det kan være, at han, han sætter Ej, sig selv ind på tidspunkt. <laughs> han bliver nok på de 28. Det er du fuldstændig ret i. Så jeg synes at bare lige, vi skulle have den med. Så når Westbrook han møder, jeg har faktisk ikke været inde og se, hvornår. Men når de møder hinanden, så tror jeg, at han vil gå... Det kan godt være, at han ikke vil sige det, men hvis ikke han får en triple-double i den kamp, så bliver jeg dybt. Ja, det holder vi også med. Jeg tror, det bliver ordene for i dag, Peter. Tak for din tid i dag. Han en rigtig god uge. Nej, jeg har lidt mere. Jeg har fundet en sjov statistik. Så jeg for Peter kontakten igen, så får du lige de sidste ord her. Jamen, det er fordi, vi har fulgt med i Ben Simmons og i Markel Fultz. To spillere, der ikke givet skyde udefra. Og der var bare en, der lagde, jeg synes, det var så sjovt, at en, der lagde op, at hvis man kigger på de to spillere op mod hinanden, så skyder Simmons, han skyder 66% tæt på kurven, altså inden for fem fod, der skyder Foles 71, altså Foles er bedre. Men Simmons, han skyder 56% på straffe, Markel Foles skyder 82% på straffe, og, og så er det, det springende punkt, det kommer på, på 3%'erne. Markel Foles 21, 
Men det er altså noget bedre end Ben Simmons. Du har selv sagt det. 0%. 0. Ja. Så hatten af for, at Fulton er tilbage, og Ben Simmons kom nu ind i kampen. Altså, det nytter ikke noget. Lær at skyde. Jeg gider ikke se på det der længere. Han havde et game-winning steal og dunk her i sidste uge. Fulton, så du det? Ja, jeg så det godt, og jeg var så glad. Altså, fordi de der spillere, som af den ene eller den anden grund har været ude øh, og kommer tilbage, og noget lykkes for dem. Det synes jeg var fedt. Det er også derfor, det er så synd for Gordon Hayward, han skal være skadet. Nej, der er en eller anden, der skal brække hånden. En, der ikke har brækket hånden før, eller brækket foden, eller mistet et ben. Altså, det, det er dejligt at se uh, Mark Hedford tilbage i, altså, i det mindste, at have noget succes. Det, det kan jeg virkelig godt lide. Og på den måde fik vi sluttet af på en high note. Godt, Peter. Godt arbejde. Det gjorde vi. Nu har jeg ikke mere at sige. Jeg fejrer mit porcelænsbrød og smadrer et eller andet, så, så det bliver en god ja, dag. Ja, gør du det. <laughs> tak for i dag, Peter. Vi snakkes ved. <laughs> Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at du blev underholdt og opdateret, og vi håber naturligvis også, at du finder vores podcast igen i næste uge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.